0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Ja,
1: herzlich willkommen. Heute heißt David Safir bei mir. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich zurück. Hallo. <lacht> Danke. David Safir ist sicherlich vielen von euch ein Begriff. Also er hat ähm, unglaublich viele Bücher verkauft, ähm, die meisten kennen vielleicht noch Mises Karma, Jesus liebt dich oder auch jetzt der ganz aktuell die Merkel-Komödie, Miss Merkel. Das ist ja ein bisschen so diese Miss Marple-Variante mit Merkel, der, deren, deren Mobs, ja der, klar Putin
0: heißt, wurde ja, glaube ich, auch gerade verfilmt. Ne? Es lief gerade kurz. Genau, also mit, mit, mit Katharina Thalbach verfilmt. Ja, wunderbar. Ja. Ganz bezaubernd. Die Kathi ist ganz toll. Schön, sie kennengelernt zu haben mhm. und sie kennen dürfen. Mhm.
1: Ja, ja und ähm, wir beide kennen uns ja auch schon eine Zeit lang. Und jetzt hast du ähm, vor kurzem ein ganz persönliches Buch veröffentlicht. Ähm, ja, also im Grunde deine Familiengeschichte. Das ist jetzt nicht ganz, ein, keine, keine Komödie. Ähm, der Klappentext oder der Verlag äh, nennt es einen dramatischen, zärtlichen Roman. Ich persönlich habe schon ganz viel Humor da drin gespürt. Also ich finde... Wir hängen trotz der Schwere der Ereignisse hast du es dem Leser eigentlich leicht gemacht, oder? Also du hast doch eigentlich, du hast so viel Leichtigkeit und Humor reingebürstet, ich weiß es ja. nicht.
0: Ja. So, so ein Leben ist ja auch äh, teilweise auch lustig und es mhm. hat äh, sehr, sehr viele Schattenseiten gehabt, das Leben meiner Eltern und sehr, sehr viele dunkle Krisen, aber es war ja nicht nur triste, das mhm. ist das eine und natürlich machst du dem Leser immer leicht, weil ich schreibe ja nicht Bücher für mich, dass ist jetzt mhm. ein Buch, wo Profus darum geht, der Autor macht seine Therapie. <lacht> es geht darum, dem Leser eine Geschichte zu erzählen ja. und für den Leser etwas zu
1: schreiben. Ja, und es ist ganz konkret ist es ähm, die Geschichte deiner Eltern. Und ähm, das ist die Geschichte einer deutschen Mutter und eines jüdischen Vaters. Und... Ähm, ja, also du beginnst es gleich mit einer, mit einer sehr humorigen Szene, nämlich eigentlich klingt sie nicht humor, ist es nämlich die Beerdigung deines Vaters, wenn du aber schreibst, deine Mutter leicht angetrunken sagt zu dir sehr laut, dass er so hören muss, schmeiß ihn doch gleich ins Grab hinterher,
0: den Rabbi. Naja, erstmal ist es genau das, was passiert ist. Ja. Ne? Also nur, dass du hast so gesagt, hast leicht betrunken. Also man ist <lacht> sehr betrunken. Also wollten Sie den Rabbiner? In, hat mich gefragt, soll ich ihn ins Grab schubsen? Ja. Und natürlich ist dieser Blick ähm, mhm. dann eben auf die Absurdität und die Tragik, die ja auch in dieser Szene sind. Also es sind mhm. ja alles zusammen da halt. Mhm. Ähm, und ähm, entsprechend nehme ich das dann halt auf. Und ähm, also, meine Mutter ist keine Jüdin gewesen, mein Vater ist Jude gewesen. Mhm. Jude gewesen. Ich bin später dann mit zehn zum Judentum konvertiert auf seinem. Wunsch, also als Kind ja. und also ja klar, also jüdischen Einfluss auf den Humor oder auf meinen Humor den, den gibt es und der ist ganz stark, vielleicht ist das dann eben mein Blick auf die Welt, dass ich dann sage, okay, das ist so passiert, ja. Beerdigung so fange ich den Roman erstmal an, mhm. weil das gleich schon mal einen Ton setzt und ich gleich schon mal zeigen kann, was auch alles Dramatisches passiert ist und welche Fragen ich mir stelle über das Leben meiner Eltern, bevor ich mhm. dann zurückgehe ins Jahr 1937.
1: Mhm. Genau, und ähm, es beginnt also relativ, also man, man, man taucht erstmal ein in das in, in das in das Leben Wiens, in das lustvolle und, und äh, Leben Wiens, und auch man spürt richtig sozusagen eigentlich äh, ja, den, den Lebenslust und dann kommt aber relativ schnell halt ähm, ähm, sozusagen auch mit dem Einmarsch oder beziehungsweise mit dem Anschluss und äh, diesem diesem äh, diesem Präsenzmarsch Hitlers der Schrecken und äh, sozusagen dann die die offizielle Erlaubnis auch der Mitbürger die, die jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgerinnen zu sch zu schikanieren und dann sehr schnell die Deportation also die schweren was äh, für diese Zeit quasi ja fast unausweichlichen Schicksale was selber, glaube ich, an einer Stelle geschrieben, 41 Familienmitglieder haben den Holocaust nicht überlebt, sondern nur dein Vater, Yoshi und, ähm, ein, und seine Schwester, glaube ich, wenn ich mich ja, erinnere. Ja, genau. genau. Und ähm, ja, das hat, hat natürlich diese wahnsinnige Wucht. Ich wollte dich mal fragen, du hast es jetzt selber gesagt, du bist mit zehn konvertiert. Ähm, wie, ist, wie stark ist dein Leben denn eigentlich jüdisch geprägt? Also ähm, sagen wir mal, feierst du, also ist irgendwie der Schabbat für dich wichtig oder feiert ihr Weihnachten, also den, quasi das,
0: das christliche also, Weihnachten oder? Äh, also, ich bin, bin, also ich bin gar nicht ähm, religiös. Ich okay. bin quasi äh, damals meinem, ja, mein Kind, der Vater sagt, das machen wir, also, mhm. äh, also habe ich gerade keine Fragen gestellt, bin später mit ihm auch immer in die Synagoge gegangen. Mhm. Äh, aber nie in Bezug zu der Religion gefunden. Also es hat zwei Gründe. Also der erste äh, ist relativ simpel. Also was lässt jemanden, auch ein, ein Christ, irgendwie äh, weiter in der Kirche bleiben, wenn er seine Konfirmation gemacht hat? Entweder, dass man viele gleichaltrige Freunde hat oder dass mhm. der Pastor äh, vielleicht etwas bedeutet, also dass man da etwas findet. Man muss sich vorstellen, der Gottesdienst ähm, äh, ist auf Hebräisch gewesen. Ich habe ja verstanden, <lacht> ähm, weil ich kein Hebräisch kann und das auch nicht äh, gut mit, mit, mit äh, als Teenager dann ja auch nicht lernen wollte. Mhm. Und äh, die Bremer jüdische Gemeinde war damals, waren es ungefähr 110 Menschen, von denen gab es noch zwei in meinem Alter. Ja. Ähm, das war jetzt auch nicht gerade der Ort, um Gemeinschaften zu bilden. Ja. Das andere ist, beschreibe ähm, ich auch in dem Roman, ähm, ich habe dann als Zwölfjähriger mal den Rabbiner gefragt, weil das ist der Punkt, über den ich immer nicht hinkomme, wenn es um äh, Gott geht, mhm. ähm, dass ich ähm, den Rabbiner gefragt habe, ähm, wenn es einen Gott gibt, warum hat er denn nichts gegen den Holocaust getan? Yeah. Und ähm, der hatte dann nur mich böse angeguckt und hat gesagt, wo willst du denn wissen, dass er nichts getan hat? Und das hat mich damals schon nicht überzeugt und ich komme selbst als Mensch sozusagen meinem Gottesglauben, selbst wenn ich Gott ich möchte an Gott glauben, aber ich ja. komme nie über diesen Punkt hinweg. Ähm, entweder ist Gott nicht allmächtig mhm. oder er ist nicht gütig, dass er das nicht verhindert hat. Und mhm. ja, ich weiß, es gibt ganz viele Erklärungen. Der, der Gott hat den Menschen den freien Willen gegeben, aber dennoch. Also es hat mich alles nicht ähm, überzeugt. Ja, also
1: wenn wir da vielleicht nur kurz darauf verweilen wollen, es gibt ja sozusagen auch viele, sozusagen, die also gegen die Annahme eines Allmächtigen Gottes gibt es ja viele dieser Paradoxen, Paradox, Paradoxa, also Paradoxien, also äh, die man sozusagen auch einbringen kann, wie du zu Recht sagst, warum hat er nichts dagegen getan? Äh, dass wir uns so entmenschlicht haben. Oder es gibt ja auch zum Beispiel äh, diese quasi diese Denksportfrage, wenn Gott allmächtig ist. Kann er einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht heben kann?
0: Ja. Mhm. Spätestens da äh, merkt man eigentlich. Ja, also man, man, man kommt mit dem Gedanken nicht weiter ja. und ich weiß, es gibt ganz viele Erklärungen, und ja. wenn er allmächtig ist, dann warum lässt er das dann zu? Und genau. ja, also die beliebteste Erklärung nochmal ist ja, der Mensch hat äh, Gott hat dem Menschen den freien Willen gegeben. Ja. Aber dennoch, also ich meine, es gibt dann, wenn man sich mit dem Holocaust da beschäftigt, es gibt dann auch Rabbiner, die natürlich im Konzentrationslager ähm, den Glauben verloren haben ja. und äh, nicht mehr an Gott geglaubt haben. Hm. In diesen, ja, Elend ist ja fast ein nettes Wort. Hm. Ähm, und also in dieser Hölle. Ja. Und ich glaube, ja, das ist für mich sozusagen etwas ähm, so. Geprägt hat es mich natürlich in dem Sinne, dass es Familiengeschichte ist und ja. auch geprägt natürlich auch in solchen Sachen wie transgenerationalen Trauma und so weiter und so fort. Also ich bin ja quasi erste Generation nach ja. äh, dem Holocaust-Überlebenden und da kriegt man ja schon einiges mit und das ist ja. ganz normal und das be beschäftigt und ein und äh, prägt mich natürlich auch.
1: Ja, ähm, das wollte ich dich ohnehin fragen. Beim Lesen des Buches habe ich mich gefragt: Du kannst die Geschichten ja unmöglich alle sozusagen so von deinen Eltern erfahren haben. Oder hast du? Oder hast du sie einfach sozusagen ausgeschmückt? Also, wie wenn man einen Dokumentarfilm sieht, der sozusagen möglicherweise wahrheitlich, aber dann doch sozusagen ja, inhaltlich verlängert wurde. Oder, also, oder hast du es im Grunde? so erzählt bekommen und hast es einfach auch nur dialogisiert und in Szenen übertragen.
0: Also es ist ein Roman ähm, ja. aus diesem Grunde, weil man ja nicht alles weiß. Also selbst, also ich ja. fange jetzt mal äh, ganz klein an. Also du weißt vielleicht, wir haben deine Eltern dir erzählt, wie deine wie sie sich kennengelernt haben, aber du weißt auch nicht genau, an welchem Tag das ist, was sie genau da gesagt haben, mhm. welche Worte sie benutzt haben, was sie genau empfunden haben etc. Mhm. Also kann es alleine schon deswegen nur ein Roman sein, weil schon das, selbst wenn ich alles weiß, ja. ich das nur imaginieren kann. Nun ja. weiß ich aber auch nicht alles. Ich weiß mhm. ähm, Dinge, die mein Vater mir erzählt hat, die meine Mutter mir erzählt hat, die Verwandte erzählt haben, äh, also die, die Tante zum Beispiel, ähm, also die Schwester von meinem Vater. Ja, ja. Also, ähm, das sind wenige Sachen, die, die man dann weiß. Dann habe ich angefangen mhm. zu recherchieren. Also, ich weiß, dass mein Vater eben ähm, aus Wien geflohen ist nach Palästina und auch ein Flüchtlingsboot und die letzten Kilometer an Land geschwommen ist ja. und so also äh, fange ich an zu recherchieren wie sind denn die Menschen damals äh, aus Wien dahin geflohen wie ist denn die Route gewesen aus mhm. welchen Gründen hätten sie denn an Land schwimmen müssen und wären nicht in der Nacht angelandet etc mhm. so das heißt ich nehme mir die Informationen zusammen und nehme die wahrscheinlichste Version ja
1: mhm.
0: ähm, also die dann eine Annäherung an die Wirklichkeit nur ja. sein kann. Ja. Nun, was, also, wo es um emotionale Wahrheit geht, also dass ich denke, okay, das, dann habe ich das Glück, dass ich ja diese beiden Menschen auch kenne ja. und mir schon vorstellen kann, ich habe ja jahrzehntelang mit denen zusammengelebt, mir schon vorstellen kann, wie sie wohl früher waren und wie sie damals wohl gedacht hätten und empfunden hätten. Mhm. Das heißt, das probiere ich dann möglichst wahrhaftig Ihnen dann in diese Szenen zu bringen. Aber ja. natürlich ist es ein Roman, es kann mhm. keine Dokumentation sein. Mhm. Ähm, und das ist letztendlich selbst jedes Sachbuch ist keine Dokumentation, wenn man so
1: ja, 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 stimmt. Nein, nein, ich wollte dir ja auch nicht da auf den Zahn fühlen. Das hatte mich ja, nein, nein,
0: ich, ich, ich erkläre ja. den Prozess. Ein. Ja, Die Regel ist sozusagen ähm, äh, emotional wahr zu sein, die für den Leser es so aufzubereiten, dass man mit den Menschen mitgehen kann, mhm. empfindet, was sie empfinden haben und miterleben kann, was sie entweder erlebt haben, oder höchstwahrscheinlich erlebt haben, so wie ich das jetzt eben erzählt habe, mit diesem mhm. Prozess von dieser Flucht.
1: Mhm. Ja, ähm, ich möchte jetzt mal zu dem Teil zurückkommen, der, der, zu dem Nachkriegsteil. Und zwar zu dem, äh, zu dem Aspekt, zurück ins Land der Täter. Ähm, das ist ja etwas, ähm, was ja viele was, was viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger ja danach als sehr schwierig empfanden und wenige sind ja auch zurückgekehrt, auch aus Misstrauen. Und du beschreibst es ja auch so, dass dein Vater Joshi auch, äh, sagen wir mal, ähm, jeden quasi im Zug anschaut und denkt, dass der ist so akkurat gescheitert, der hätte einen guten Aufseher abgegeben oder die Dame war vielleicht da in der Verwaltung und hat die Listen geschrieben. Also die, die Vermutung, hinter jedem auch einen Täter zu sehen, schüttet auch unglaublich viel Angst. Und ich weiß es nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann, aber es muss unglaublich viel Mut äh, gewesen sein, ins, ins Land der
0: Täter zurückzukehren. Ja, für meinen Vater ist es ja nochmal spezieller gewesen. Also dieser Roman ist ja auch eine große Liebesgeschichte. Ja, genau. Mein Vater ist ja nicht zurückgekehrt in seine Heimat Wien. Also wie viele, Richtig, ja. Also er hat ja nicht angeknüpft, sondern er hat eine 21 Jahre jüngere Frau kennengelernt, meine Mutter. Mhm. Er hat sich in sie verliebt. Ja. Und hat dann gesagt, ich kann mit dieser Frau nicht nach Israel gehen. Ich kann nicht mit einer jungen Deutschen und ihrem, also meine Mutter war damals, wie ich ja eben schon gesagt habe, Witwe und alleinerziehende Mutter, mhm. mit einer jungen Deutschen und ihrer Tochter nach Israel gehen. So kurz nach dem Holocaust. Das würde sie äh, Ne, das würde sie nicht yes. ertragen. Ne? Yeah. Also habe ich nur die Wahl, zu ihr nach Bremen zu gehen, wenn ich mit ihr zusammenleben möchte. Also er hat, mm. weil er sie so geliebt hat, dieses überhaupt ist dieses überhaupt nur eingegangen. Also nicht, weil er gesagt hat, nein, ich möchte wieder in meine alte Heimat zurückkehren. Das wäre ja Wien gewesen. Nein. Ja, das ist richtig, ja. Und das ist sozusagen das Große, dass diese beiden Menschen ähm, in diesem Roman, das sind eben zwei Menschen, die ähm, aus Liebe unheimlich viel getan haben füreinander, auch viel geopfert haben, mhm. sehr, sehr ungewöhnlich sind. Also das, was mein Vater gemacht hat, das hat sicherlich zurückzugehen, kaum jemand gemacht, dass eine, Einzige, also eine junge deutsche Witwe äh, in den 60er-Jahren sagt, äh, diesen 21 Jahre älteren Juden, äh, der kein Geld hat und nichts mhm. darstellt, der plötzlich nur mit einem, ja, mit einem Anzug und einer Reiseschreibmaschine bei ihr vor der Tür steht und sagt, ich möchte mit dir zusammenleben. Mhm. Äh, sagt, ja, das ist eine gute Idee, mit dir möchte ich auch zusammenleben. Also mhm. auch die eine ganz ungewöhnliche Kraft halt hat. Und das ist das äh, Ungewöhnliche an diesen, diesen beiden, dass sie aus dieser Liebe dem Schicksal eben was abgerungen haben, also sich vom Schicksal nicht haben unterkriegen lassen zu dieser Zeit.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch eine schöne Szene. Ich nehme mal an, den Ratskeller gab es wirklich, ne, Wo die erste Farbbildung. Ja, gibt ja. immer noch. ja. Wo die erste Verabreden platzt, sie versetzt ihn. Und ähm, wütend kommt er am nächsten Tag, also sozusagen, zurück und äh, äh, sie will sich fast schon verstecken, dann stellt sie sich ihm und dann bewundert er sozusagen auch ihr, ihre Stärke und <lacht> ihren Widerstandswillen. Und dann äh, ja, bewundert sie sein, seine Spontanität, seine Großzügigkeit seine Welt gewandt hat und seine Galanz. Also er ist ja offensichtlich auch ein. Ne, er,
0: er weiß ja auch, wie man mit Frauen umgeht. Er war ein Ladiesman? Ja, er war ein Ladiesman. man er war ein <lacht> und ein Ladiesman. <lacht> und äh, ähm, ja, und das nicht zu knapp, hatte sehr viel Schaden.
1: Ja, genau. Und dann äh, verfällt sie diesem Charme auch und da gibt es ja diesen schönen Satz, dann heißt sie äh, am Ende des Abends, wo es schon so ein bisschen gebrickelt hat, sagt sie sich so, sie geht hoch und weiß nicht, ob sie sich wünschen soll, dass sie ihn wieder sieht oder nie wieder sieht. Also sie ist sich der Gefahr schon bewusst und dann, nun ja, ist ja alles äh, sozusagen auch gut gegangen. Schließlich äh, verdankest du ja auch den beiden dein Leben. Und ja, und wie schön, dass du ihn in dieses Denkmal setzt. Ähm, ganz wunderbar, du äh, schreibst ja ganz am Ende ähm, diesen schönen Satz, ich hoffe, das darf man jetzt schon sagen, oder? Wenn also ah, man das Buch lesen wollen, ähm, solange man an jemanden denkt, ist er nicht ganz tot. Und ich denke jeden Tag an meine Eltern.
0: Ja, das tue ich. Das
1: tust du immer noch, ja? Das, ist halt, ich habe ja. Hm?
0: Und ähm, also es waren zwei Menschen, ja. die sich aufrichtig bemüht haben. Mhm. Die äh, oft gescheitert sind, auch ein Schicksal.
1: Mhm.
0: Aber es ist ähm, ja, also aufrichtig bemüht. Also, ich kann denen nicht böse sein, auch wenn mhm. viele Sachen nicht so gut gelaufen sind, sondern sie haben alles gegeben und es mhm. reicht manchmal eben nicht. Ja. Im, Im Leben, in gewissen Situationen, das Schicksal ist ja auch groß und die schlimmen Sachen, die sie halt erleben. Aber sie haben sich eben aufrichtig bemüht, äh, ja. diesem Leben um was abzutrotzen, dieses ja. Leben zu, zu leben und in diesem Leben auch Liebe zu empfinden und zu geben. Und das ja. ist eine beeindruckend
1: Ja, genau. Und vor allem in, in, so, in so einer Nachkriegszeit, ähm, wir, wir sprachen über den... Über das Misstrauen, das man zwangsläufig natürlich haben musste als Jude gegenüber Deutschen. Und trotzdem haben die sich verliebt und haben diese Brücke geschlagen. Also die Liebe hat die insofern ist also ja wirklich also auch ein, eine ganz große, zärtliche Liebesgeschichte vor dem Hintergrund dieses Schreckens. Ähm, ich will noch mal kurz zu dem Punkt zurück zurück ins Land der Täter. Da gibt es so ungefähr in der Mitte des Buches eine Passage: äh, Rosi und Charlie. Ähm, da ähm, ist Yoshi erst ganz entsetzt, dass sie also zurückgehen, äh, in, in, ins, äh, nach Deutschland ziehen. Also und nicht wenigen, hieß, heißt es dort, äh, galten äh, Juden, die zurückzogen nach Deutschland als Verräter. Und ähm, dennoch ähm, gibt es dann so einen Dialog, und da heißt es dann, das wird nie wieder geschehen. Und Yoshi schüttelte den Kopf. Und ähm, glaubst du auch, das ist etwas, was eine Singularität ist, der Holocaust im, in der Geschichte. Oder glaubst du, das könnte sich auch wiederholen? Vielleicht nicht in dieser Form, oder in anderer Form.
0: Ja, also Genozide gibt es ja sowieso auf der ganzen Welt. Ja. Und, äh, ich bin also da jederzeit von überzeugt, dass ich die Dinge wiederholen kann. Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist einfach so, alles andere wäre ja auch ähm, verrückt nach, äh, nachzudenken, also wir sehen ja, was in der Welt los ist, wir ja. äh, sehen, wie ähm, äh, ja, also Kriege beginnen, mhm. wo Menschen vorher gedacht haben, das kann doch gar nicht sein. Ähm, wie ähm, in der ganzen Welt Sachen passieren, ob das jetzt die Rohingya sind und so weiter und so fort, ja. die industrielle Massentötung ja. äh, in dem Sinne ist tatsächlich singulär, also das muss man dann schon sagen, also wie der Holocaust abgelaufen ist, was ja. da passiert ist, das ist singulär, das gab es äh, dann danach in der Form nicht wieder, aber natürlich ist es denkbar, dass wieder Menschen äh, auf, auf sowas kommen, die sagen, äh, diese Minderheit wollen wir umbringen. Mhm. Wie gesagt, das passiert ja auch äh, in der Welt. Und dass man dann plötzlich wieder anfängt, da einen industriellen Komplex draus zu machen, mhm. ähm, das ist immer, äh, immer möglich. Und deswegen halte ich es nicht für ausgeschlossen. Also.
1: Ja, es ist ja leider auch so, es ist leider ja auch, sagen wir mal, die politische Raison der Demagogen, immer sozusagen möglichst ein Feindbild zu bauen, äh, auf das Feindbild alles zu projizieren. und äh, dann ja,
0: diesen die Entmenschlichung. ja, die Entmenschlichung ja. des anderen, ja. die das ja alles erst möglich macht, also sozusagen die anderen nicht mehr zum Menschen zu erklären, also zu sagen, okay, pff. Die rhetorische Form der normalen Bürger. Was ist ein normaler Bürger? Das bedeutet, ja. die anderen sind anormale Bürger. <lacht> ähm, ja, ja, sind überhaupt noch Bürger? Die sind doch anormal. Sind mehr? So, also ich meine, mhm. das ist wirklich so eine, so eine fließende rhetorische Runterrutsche. Mhm ins äh, 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 Menschen zu enthumanisieren. Und in dem Augenblick, wo die anderen enthumanisiert sind, dann, ja, dann ist es auch nicht anders, als ja. äh, ungeziefert zu töten. Also so normal. Mhm. Und äh, klar, also die Rhetorik äh, äh, beginnt äh, äh, in ganz harmlosen Sachen, aber gibt es natürlich auch schon schärfer. Und in Deutschland ja auch, klar. Genau, und äh, die
1: ungezifferte Rhetorik stammt ja auch von den Nazis, beziehungsweise in, in dem Propaganda-Film Süß zum Beispiel äh, wurde genau. es ja auch mit Ratten und so weiter äh, zusammengeschnitten. Also wollen wir gar nicht dahin zurück. Ich wollte eigentlich sozusagen versuchen, äh, den Bogen ins, in, in die politische Landschaft äh, der heutigen Zeit zu spannen. Wir sehen ja durchaus in vielen liberalen Demokratien auch einen Rechtsruck, äh, den eigentlich als sehr... Ja, offen äh, skandinavischen Ländern, Schweden, Dänemark, äh, in auch als liberal bekannte Demokratie in Holland, in Italien, Meloni als Postfaschistin. Ähm, es scheint ja gerade so eine Zeit zu sein, ähm, dass es auch so eine Renaissance gibt oder vielleicht die Abgrenzung äh, nicht, also für Rechtsgedankengut und die, und die Abgrenzung vielleicht nicht mehr so ganz astrein ist für die Demokratie. Ähm, macht dir das Sorgen? Betrachtest du das auch so oder? Ah, hast du das Gefühl, ja. wir sind, wir sind Nein, in einer Welt, in der vielleicht der Schrecken des Holocaust nicht mehr nachhalt?
0: Naja, also wir, wir, wir gucken ja ähm, dahin und natürlich sehen wir, also überall in Europa oder auch in Amerika, ja. wo Demokratien sozusagen da unter der Attacke halt sind, mhm. wo es ja auch darum geht, andere Personen zu entmenschlichen, ähm, wo sozusagen die Unsicherheit der Menschen, die durch wieder dahin sich dann halt kommen, Pandemie, Klima. Globalisierung, alles mhm. mögliche, diffuse Ängste etc. pp. Mhm. Ähm, so, ähm, das, äh, dann kommt das Angebot, ähm, na ja, du, sehr simpel gesagt, das psychologische Angebot, du bist sowieso großartig, weil du zu unserer Gruppe gehörst, ja. zu den den, zu den echten Amerikanern, ja. zu den Deutschen, zu den mhm. normalen Bürgern, weiß der Geier was. Ne? Mhm. Also, so, gibt es ja auch in anderen gibt's auch in Afrika immer diese Rhetorik und dadurch bist du ja schon mal besser als die anderen. Ja. so Das heißt sozusagen, egal was in deinem Leben ist, du bist schon mal prima und die anderen sind alle kacke. Mhm. so Und dieses Gefühl äh, gibt den Menschen schon mal eine, eine, eine Aufwertung, das ist schon mal ein Angebot zur statt der Problemlösung. Mhm. Wir sind ja Schwierigkeiten in dieser Welt, für die es eine schlechte und etwas weniger schlechte Lösung gibt. Mhm. Also jetzt über Klima reden, über die Flüchtlingsproblematik etc. Ja.
1: Ähm,
0: da gibt es ja keine guten Lösungen oder ideale Lösungen oder auch schwierig praktikable Lösungen zu finden etc. Und wenn man bei denen dann das Angebot macht, aber weißt du was, das ist sowieso alles... Äh, äh, wir sind super, wir sind mhm. die Deutschen, die Probleme gibt's alles nicht, das ist eine Erfindung, also Corona gibt es nicht, Klimawandel mhm. gibt's nicht, äh, wobei Klimawandel übrigens ja auch schon noch äh, sowieso schon ein, ein freundlicher Begriff ist, äh, yeah. auch schon irgendwie ähm, politisch hygienisiert ist. Ja. Äh, und, ähm, ja, das ist das einfachere Angebot und äh, das Angebot verfängt und wird natürlich dann nochmal transportiert, Sehr, ganz billige Kapitalismuskritik, wer verdient damit richtig Geld, ja. Facebook, Instagram, Twitter, alles Firmen, die damit Geld verdienen, dass diese negativen Gefühle sich ausbreiten. Mhm. Verschwörungstheorien sich ausbreiten, all etwas. Damit verdienen ja auch Leute Geld. Deswegen mm. gibt es das. Es sind damit Machtinteressen verbunden. Ähm, klar, dass Donald Trump äh, super ist für. Äh, 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 Multimilliardäre, die dann halt Geschäfte ja. machen. Ähm, klar, dass ein äh, Putin eine äh, andere Regierung in den USA haben will, dann ist es einfach am ein Ukraine-Krieg und so weiter. Und ja, so weiter. das stimmt. Das heißt, ja. es sind überall Interessen dahinter, äh, mhm. die mit den negativen Gefühlen der Menschen ja auch Geld verdienen und davon profitieren. Und äh, ja, und dann hast du halt die ganzen populistischen Parteien, die davon dann eben das ausnutzen, profitieren, teilweise Hand in Hand dann eben auch arbeiten mit den Leuten, die von woanders dann halt hm. damit kommen. Also
1: Ja, ja und auch genau, also das, da gibt es die finanziellen Profiteure, von denen du einige nanntest, sondern auch, was du eingangs sagtest, die psychologischen Effekte. Deswegen sind ja ganz besonders oft auch die Abgehängten in der Gesellschaft, die nicht mehr integriert sind oder die Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden oder aus sonstigen Gründen sich abgehängt fühlen, die, die natürlich für solche Parolen leicht zu haben sind. Wenn man schon qua der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, beispielsweise einer Nationalität, wie du eben ausgeführt hast, schon sein Stolz, ja auch ein sehr interessantes, ein interessanter Begriff in diesem Zusammenhang, äh, äh, aufbauscht, dann ist es natürlich etwas, was gerade dort verhaftet. Ähm, es ähm, gibt ja sozusagen auch eine Theorie, dass ähm, es Trollfabriken gibt und andere Bestrebungen im Internet, auch Verschwörungstheorien, die gerade durch die Verunsicherung von Menschen indem man ihnen alternative Theorien oder Erzählungen voraufsetzt, äh, vorsetzt, die gar nicht unbedingt wahr sein müssen, aber sie dadurch so verunsichert in ihrem Glauben, dass man dadurch auch die Demokratie oder das, den Glauben an die Demokratie unheimlich stark unterminiert. Ähm,
0: glaubst du... Ja, also es ist ja sozusagen, das ist ja ähm, hm. äh, schon etwas, Steve Bannon, der ja erst Trump beraten hat und eine ähm, ja. rhetorische Ikone da der Rechten ist, der hat das ja auch gesagt. Also sozusagen ja. das ist ja die Strategie. Ähm, also der ähm, Feind ist da jetzt erstmal äh, die Presse und natürlich, mhm. wenn man die, äh, also wie hatte das gesagt, wir fluten die mit Scheiße zu. Ja. Die, äh, also sozusagen, ja. weil da ja. geht es nicht darum unbedingt, naja, das, das wird jetzt hier alles geglaubt, mhm. aber dadurch wird das andere nicht geglaubt. Das ist einfacher, einfach Lügen zu, zu posten etc., mhm. als sozusagen dann halt irgendwelche Sachen zu recherchieren. Ne? Also der, mhm. die Kosten eine Verschwörungstheorie zu produzieren, sind gleich null. Die, die Kosten, eine Recherche äh, zu produzieren, sagen wir mal, über die ähm keine Ahnung, sag mal die Steuerpraktiken von deutschen Konzernen. Mhm. Da bist du ganz schön unterwegs, ne? Ja. Ähm, äh, oder Wire, eine wirecard recherche, äh, recherche äh, kostet mhm. halt viel. Ja. Ähm, so, also das heißt, ähm, das ist eine klare Strategie und es reicht ja schon, das äh, gegeneinander zu stellen. Also wir mhm. hatten. Wir, Kelly and Conway gesagt, alternative Fakten. Ja. Oh, also, so, das ist einfach, also, das ist genau das. Also, die, mein, die meinen das ja wirklich. Also, es gibt die Fakten und da stellen wir alternative Fakten dagegen. Mhm. Und dann sagen wir so die Neuen, das ist doch irgendwie beides gleichwertig. Und dadurch, dass dann beides gleichwertig ist, mhm. ist beides nichts. Ja. Und schon ist gut. Also, ja. sozusagen aus deren Perspektive. Also, das ist ähm, ähm, ganz klar. Und da sind dann natürlich die sozialen bei Medien, wie man das auch immer nennen möchte, natürlich eine ja. wunderbare Schleuder dafür. Und dann gibt es ähm, benutzen mhm. diese Verschwörungstheorien ja auch ähm, sehr geschickt ein Belohnungssystem. Also je tiefer du in die Materie kommst, ah ja, wieder was begriffen und ja. hier und schau mal da und ach, da sind die da hinten. Mhm. Umgekehrt, der Kick muss immer größer werden, ne also mhm. es muss immer irrer werden. Hollywood-Motive, also die berühmten Reptilien, ne? ja. Ja. Mac, äh, das sind eigentlich oh, Science-Fiction-Filme der 50er Jahre, da ja. ist außerirdische da ja. kommen. Ne? Also ja, das ist, wird alles benutzt. Das sind alles Techniken. Darauf springt der Mensch ja an. Also ich meine, Otto Normalbürger mag ja den Thrill, äh, den ihn ein Krimi oder vielleicht auch ein Horrorfilm gibt. Mhm. Da weiß er, dass es Fiktion ist, aber der Thrill ist der gleiche, wenn er sowas liest. Ja. Und dann kannst du davon auch ähm, reingesogen werden und dir dann selbst das Gehirn waschen, indem du das. Äh, Yeah. Ja, den ganzen Tag dann halt liest, anhörst. Hm. Ja auch, da werden Belohnungsrezeptoren, das ist ja auch clever, da, da, da werden ja ganz ureigene Dinge befriedigt, wie so eine Verschwörungstheorie dann nachher halt auch funktioniert. Hm. Und wie gesagt, da gibt es Hollywood-Motive, das ist eben das und das Einzige, was einfach fehlt, ist, äh, äh, dass da nicht steht, äh, ich habe mir hier gerade einen Horrorfilm oder einen Krimi angesehen ja. oder irgendwie sowas, sondern, mhm. äh, ach so, das ist alles echt. Ja, das ist das? die echte Wahrheit, was die ja, Medien ja mir ja, vorenthalten. Ja. ja, und das sind die alternativen Fakten. Ja? Ja. Das mhm. geht dann halt hin bis zu den Echsen. Äh, äh, People, die Kinder opfern und dazu höchstwahrscheinlich noch eine Wärmepumpe laufen lassen.
1: <lacht> ja, ja, Ich aber jetzt,
0: jetzt machen wir uns drüber lustig. Aber es Nein, denn das ist eine letzte letzte Gefahr. Also ich mache, genau. mit, also das, 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 ich wollte das ein bisschen auflockern mit der Wärmepumpe. Nee, nee, aber, schon klar. Äh, aber es ist letztendlich so. <lacht>
1: hm.
0: Bis dahin. Ja, genau. Aber das ist genau das
1: Ding, dass man uns langsam nicht mehr unter Kontrolle hat. Und jetzt äh, haben wir auch noch künstliche Intelligenz, die quasi am Fließband, ohne schlafen zu müssen, im ganz großen Maße ja auch alternative Fakten oder einfach. Um, ja. Alternative
0: Videos. Also, wir ja, werden ja, genau. das wir bald sehen. Also, sozusagen, dass äh, genau. du eigentlich gar nichts mehr. Also in absehbarer Zukunft wirst du erstmal allem misstrauen, wenn du nicht ganz doof bist. Also genau. wenn du ein Video Deep, siehst, Deepfakes. Ne, äh, dass einer was gesagt hat, dann glaubst du es erstmal nicht. Ne? Mhm. Also mit Audio funktioniert das ja sowieso schon perfekt. Yeah. Ähm, mit Videos wird das dann auch funktionieren. Dann können andere auch, also der Donald sagt dann immer Fake News, dann kann er sagen Fake Videos, ne? habe ich gar mhm. nicht gesagt, wenn ihm etwas nicht passt, was er gesagt hat. Das ja. also kann ja alles ähm, da halt hingehen. Ich hatte kürzlich so ein Beispiel, da habe ich etwas gehört von äh, dem, dem Ke äh, Kennedy, der ja jetzt gerade gegen Joe Biden bei den Vorwahlen der Demokraten in den USA antreten möchte, da habe ich dann auch gedacht, das hat er doch nicht gesagt, so kann der doch gar nicht sein. Mhm. Nee, hat er aber gesagt. Aber der erste Impuls war, dass ich schon gedacht habe, nein, das ist <lacht> bestimmt ein Fake-Oto. Ja. Ne? Also dann kriegt man mhm. aber mit. Nein, das hat er tatsächlich gesagt vor, vor Leuten. Ne? Also es war in dem Fall, dass es sehr auffällig wäre, dass Corona... Dass die einzigen, die davon ähm, nicht betroffen wären, von Corona Chinesen und europäischstämmige Juden, Juden sind. Ne? Oh, das hat und er gesagt? Hat er nee, das, das wird er nicht gesagt haben. Das ja. ja. hat er gesagt, weil er, also, ne, weil er mhm. in den sich selbst gewaschen hat mit Verschwörungstheorien. Mhm. Ähm, was ich damit nur sagen will, äh, wir werden in ein paar Jahren wird keiner mehr irgendwas glauben. Ja. Also weil durch die äh, künstliche Intelligenz ja die ab, äh, abgewirkt, deswegen, aber was, ne, Ben mm. da also da hat ja auch der Google-Chef, der, der für die künstliche Intelligenz bei Google verantwortlich war bis Frühjahr diesen Jahres, ähm, sag, äh, warnt ja vor vielen Sachen jetzt, nur, toll, jetzt, jetzt will ich den Job nicht mehr hast, ja. so warnt, aber egal, aber das erste, die erste Stufe ist genau das.
1: Ja, ja, genau. Und warum, warum ich das jetzt ja hier direkt im Anschluss anspreche, an auch dein Buch. Äh, glaubst du denn, die Demokratien sind so äh, unter Druck? Also das sind sie bestimmt, aber auch in Gefahr, dass wir möglicherweise, also wir sehen ja eigentlich, dass Tür und Tor geöffnet werden für radikale Strömungen. Und äh, wollen wir Sind's? mal den Bogen spannen? Ich meine, schau dir die Wahlergebnisse der AfD an, die Wahlerfolge.
0: Ja. Also sind ja erstmal... Sind das ja ein bisschen auch systemische Fragen? Also ja. ich glaube, dass zum Beispiel dieses ähm, Wahlmännersystem in den USA sicherlich etwas schwieriger ist. Mhm. Äh, also le leichter anfällig ist, ähm, Israel hat keine Verfassung, äh, ja. äh, ist es auch etwas anfälliger. Wir haben in Deutschland ähm, von den Alliierten, ja ein System gekriegt mit drei Millionen Checks and Balances, die höchstwahrscheinlich etwas schwieriger abzubauen sind, selbst yeah. für eine AfD-Regierung. Also yeah. Denken wir uns mal vor, stellen wir uns mal vor, im Bund, äh, Gott, Gott bewahr, absolute Mehrheit, AfD, keine Koalition, hm. ähm, aber dann gibt es immer noch ein Verfassungsgericht, das müssten sie erstmal, wie man es in Israel probiert, wie man es in Polen macht, wie man es in Ungarn macht, ja. auch erstmal ähm, hauen. dann gibt es noch die 16 Bundesländer und einen Bundesrat, also es ist, glaube ich, sehr viel aufwendiger, das zu machen und ja. da sind wir eben noch lange nicht. Ja,
1: also höre ich raus, dass du dir da erstmal noch keine Gedanken
0: machst mit dieser starken AfD? Natürlich mache ich mir Sorgen. Mhm. Man muss auch immer gucken, wie beständig solche Parteien sind. Also in Dänemark war eine entsprechende Partei vor ein paar Jahren auch bei 21 Prozent, muss jetzt bei 2,7. Mhm. In Spanien hat sich so eine Partei jetzt bei der letzten Wahl halbiert. Also als Element wird es da sein, wie viel Einfluss es am Ende, die AfD wirklich jemals hinbekommen kann. Sie haben zwei Nachteile. Sie haben noch keine charismatische Figur, Mhm. also weder ein ein typ wie Sebastian Kurz, noch jemand, der wirklich authentisch mhm. den Menschen, und das kann Donald Trump, also der kann sich erstmal unterhalten und authentisch den Leuten irgendwie vermitteln, äh, ich bin einer von euch, weil auf mich guckt man auch runter. Mhm. Ja, alles, weil ist jetzt nicht jemand, wo jemand ernsthaft denkt, Mensch, die ist ja genauso wie ich. Mhm. Ähm, das heißt, da haben sie noch wirklich einen Nachteil, kann sein, dass eine populärere, dass irgendwann eine andere äh, Politikpartei ihnen den Rang abläuft, wo vielleicht wirklich ein charismatischer äh, Parteichef, ich will nicht Führer sagen, mhm. ähm, da ist. Also äh, da wird sicherlich... Ja, also so lange werden die auch ein gewisses begrenztes Potenzial auch haben, dass über diese 20, 25, vielleicht im Osten 30 Prozent erstmal nicht rüberkommt. Und deswegen ist meine Befürchtung noch nicht ganz groß, aber natürlich schauen also mit Begeisterung schaue ich es mir natürlich nicht an. Also du hast das Gefühl, wir sind noch nicht in der
1: wir sind noch nicht in der absoluten Gefahr, dass das System kippen könnte und hast das Gefühl, dass wir in Deutschland vielleicht durch die vielen Checks and Balances, also durch die Verteilung, Balancieren der, der Kräfte, äh, vielleicht noch gesichert sind. Aber ich denke, man muss da ein Auge drauf haben. Gerade wenn man deinen Roman liest, ähm, sieht man ja auch, wie schnell es gehen kann und was, was für ein Schrecken ein Mensch dann erzeugen kann. Ja.
0: Und, und auch real ja jetzt Menschen schon Schrecken erzeugt wird. Ja. Ja? Also sozusagen viele Menschen müssen da schon mit Angst ähm, äh, leben in den Landstrichen, wo tatsächlich dann eben da auch schon ein signifikanter großer Teil da halt ist, äh, wo Rassismus, Alltagsrassismus auch da ist. Ja. Ja? Also das ist, äh, äh, also das wollte ich jetzt gar nicht ähm, minimieren. Das, also der Schrecken, der jetzt schon da ist, ist schon groß genug. Ja. Es ging jetzt nur um die Frage sozusagen, kann dieses System von dieser Partei gekapert werden komplett? Mhm. Da ist sicherlich Amerika näher dran, wenn Donald Trump nochmal gewählt wird. Mhm. Oder vielleicht der ein oder andere Republikaner auch, der die richtigen ja. Lehren aus der ersten Amtszeit von Trump gezogen hat und dass wir dann Situationen haben können, in Ungarn, Polen oder auch in Israel jetzt äh, in die Richtung kommt. Ähm, so, Aber ich glaube, ja. von diesen Situationen sind wir weit entfernt. Da sind andere Länder näher dran. Hm.
1: Ja, David, jetzt haben wir da einen ganzen Exkurs gemacht ja. in die heutige Politik. Ähm, aber wir haben vor allem über deinen wunderbaren Roman geschrieben, Solange wir leben, ist erschienen im Kindler Verlag. Ist überall im Handel erreichbar, erwerbbar. Du bist auch auf Lesetournee gewesen oder bist es immer noch?
0: Äh, ich habe noch ein paar Termine. Ich bin am Sonntag zum Beispiel, trete ich in der, äh, im Rahmen des äh, Literaturfestivals in Hamburg äh, in der St. Katharinenkirche um 19.30 Uhr auf. Ah, schön. dass es ja. noch Karten gibt. Mhm. Ähm, ich werde auch am 7. Dezember in Osnabrück sein. Ich bin in Süddeutschland. Ähm, Ende Oktober und Anfang November in Bamberg, Nürnberg und ähm, in Frankfurt. Und ja. dann werde ich noch einmal im Februar in Hildesheim sein zu diesem Buch. Und dann kommt ja auch irgendwann das nächste Buch. Also dann ja. ist es quasi nicht so lange wie wir leben abgestimmt.
1: Das Buch ist weiterhin im Handel erhältlich. Im Kindler Verlag erschienen und äh, der Vielschreiber David Safia hat schon das neue Buch auf dem Tisch und hat sich freundlicherweise für uns heute Zeit genommen. Und ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch und die Einblicke in die Hintergründe des Buches und auch natürlich in unsere politische Diskussion. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Sehr nett von dir. Danke. Danke. Tschüss. tschüss. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Eine Produktion von M hoch 2.